0: Merhaba, Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Ümmühan Atak. Şiir konuşacağız. Şiiri ve şiirsel metinleri. Zamanı biraz geri sarabiliriz, zira konuğumuz yayınlandığı günlerde büyük ilgi gören... Şiir kasetlerinin, şiirlerin, gerçi kendisi bazıları için şiirsel metinler diyor ama müzikli, klipli çalışmaların sahibi İbrahim Sadri. Kirasını düzenli ödeyen, buzdolabını ayağıyla kapatan adam İbrahim Sadri epeydir bir özel televizyon kanalında haber sunuyor ve yorumluyor. Kısa bir zaman önce yeni bir albümü yayınlandı ve evet yine burada kendi imzasını taşıyan bir şiirsel metni var. Bitti mi? Bitmedi. Bu çalışmasında Yavuz Bülent Bakiler'in ve Mustafa Kutlu'nun da eserlerinden birer tane okuyor ve bunların klipleri yayınlandı bile. Hepsini ben anlatmayayım İbrahim Sadri yayın konuğumuz. Biz İbrahim Sadri'yi aslında tanıyoruz. Yıllar yıllar önce, önce bir özel radyodan sesini duyduk. Sonra bir özel kanalda ki bunlar bizim için çok yeni şeylerdi o dönemler için. Benim için evet, de öyleydi. Evet. E, şimdi biz sizi hoş sohbet, güzel şiir okuyan, son zamanlarda da haber yorumlayan biri olarak biliyoruz ama siz kendinizi nasıl biliyorsunuz diye sorabilir miyim? Kimdir İbrahim Sadri? Onu neden tanıyoruz?
1: Yani ben biraz böyle herhalde tanınmak için bir şeyler yaptım. Ondan ta, ta, tanıyor olabilirsiniz. Aslında hani tek bir cümleyle ya da tek bir şifatla tanımlanması maalesef biraz zor bir insanım. Bir parça benim herhalde ayran gönüllülüğümden geliyor. Bir parça fazla meraklı oluşumdan geliyor. Çünkü işte televizyon, radyo bir dönem dergicilik, yayıncılık. Sahne üzerinde bir şeyler yapma, tiyatro oyunculuğu falan hepsi bir arada ama aslına bakarsanız hepsi birbirinin akrabası işler bunlar. Yani sanatla ilgili özellikle görsel sanatlarla ilgili bir şeyler yaparak başladım. Daha sonra radyo ve televizyon programlarıyla başka bir yere evrildi. Ve ee, özellikle bu özel radyoların yayına başlamasıyla 93'te, 1993'te benim de hayatımda aslında çok önceden hesap etmediğim, planlamadığım ya da tercih etmediğim demeyeyim de seçmediğim bir, bir, bir şey oldu. Yani ne o? İşte programcı oldum ben radyoda, televizyonda ama şiir okumak benim seçtiğim bir şeydi. Onu iyi okuyabilmek için iki yıl bir tiyatro kursuna gittim, tiyatro eğitimi aldım. Onu dolayısıyla yaptığım bütün işlerde, yani radyoda da televizyonda da ne yaparsam yapayım hep içinde bulunması için galiba şiirin. Ee, yanı sıra da sadece şiirlerden oluşan işte albümdür, şiir gösterileri ya da dinletileri onlar da beraberinde geldi. Böyle karman çorman bir şey oldu yani. <gülüyor> 30-40 yıla yaklaştı gidiyor öyle.
0: Evet karman çorman diyorsunuz ama o kasetleriniz kapış kapış satılıyordu. Yani evet. e, almayan yoktu. Almayanı dövüyorlardı neredeyse. O kadar e, beğenerek yani bir, bir damar mı yakaladığınızı düşünüyorsunuz? Nedir o zaman için?
1: Ya ben hep yeniyi sevmişimdir. Yeni olan şeyleri, yeni bir şey yapabilmeyi. Ben, ben mesela o şiir albümlerinden önce güldürü kasetleri yaptım. Hiciv Hı. bantları adına evet derin ikinci yarısında bir parça o dönem ihtiyaç olan bir şey gibiydi. Yani işte benim çocukluğumda dinlediğim radyo tiyatroları vardı. Sizin yaşanız onun için çok yeni. Biz mesela perşembe akşamları ya da salı akşamlarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ailece radyonun başına otururduk televizyon yoktu çünkü. 70'lerin yarısı yani daha, daha doğrusu bizim evde yoktu en azından. Radyodan radyo tiyatrosu diye bir şey dinlerdik. Yani bir radyo için yazılmış bir metin ya da herhangi bir tiyatro oyununun radyoya uyarlanmış halini böyle gözümüzü de kapatarak ya da işte hayal dünyamızda onları canlandırarak dinlerdik. Demek ki çok etki bırakmış ki bende de biz 80'li yılların ikinci yarısında band tiyatroları diye bir şey keşfettik. Yani keşifti bu açıkçası. İşte İslam tarihi olsun ya da ne bileyim işte güldürü kasetleri olsun. Onlar asıl o dönem çok inanılmaz şekilde elden ele dolaşırdı. Daha sonra şiir albümleri ya da kasetleri dediğiniz gibi başladı. E, o da yeni bir şeydi. Yani benden önce beste yapılmış, efendime söyleyeyim şiir albümleri yoktu. Biz onu da bir, bir yeni bir şeydi yani. Hepsi biraz dönemsel olarak denk düştüğünü e, kanaatindeyim. Yani işte ihtiyaç diyoruz ya bir parça öyle öyle bir şeydi galiba. Ve o yoldan da yürüdük. Böyle devam etti yani.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Biz adam gibi dinlerken, aldırma dinlerken şiir dinlediğimizi düşünüyorduk. Ama siz bunlara şiir demiyorsunuz. Kendinize de şair demiyorsunuz. Bunlara şiirsel metinler diyorsunuz. Neden böyle
1: diyorsunuz? Pek çoğun için öyle söylüyorum çünkü e, bu şiirlik meselesi bir mertebe olarak ben şairim diye ortaya çıktığınızda siz şair sizi şair kılmıyor. Yani e, bir kere bir şair olmak için öncelikle bir şair gibi yaşamak gerekiyor. Biraz böyle kenarda köşede daha ortalamanın dışında bir hayat filan. Ben çok öyle biri değilim. Ben ortalama hayat yaşayan biriyim ya yani bir evi olan, ailesi olan, çoluğu çocuğu olan e, ve onları önemseyerek. Hepimiz gibi bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Bir kere bu yönden bir sıfır mağlubum şairlik yönünde. İkincisi de ben hiçbir zaman oturup ya şiir yazıyorum ben şairim diye şey yapmadım. Yani böyle bir yola girmedim. Daha çok met şiirsel metinler yazan biriyim ben. Okunduğu zaman yani seslendirildiği zaman dinlediğinizde size hayal kurmanıza yol açan bir film hikayesi dinliyormuşsunuz gibi hissedebileceğiniz şeyler yazıyorum. Bunların içinde şiir olanlar var vardır elbette ama hepsini bir şiir havuzunda değerlendirmek istemem daha çok film hikayeleri gibidir şiirsel film öyküleri gibidir burada da benim şöyle bir avantajım oldu ben İstanbul'da doğdum 1960'ların yarısında ve hayatımın hamı yani seyahatler dışında hep bu şehirde geçti ve İstanbul'un çok nasıl diyeyim kadim ve sizi Yazıyorsanız ya da bir şey yapıyorsanız kışkırtacak yerlerinde geçti. İşte Üsküdar, Cihangir, Tophane, Kasımpaşa, efendime söyleyeyim, Fatih gibi hep böyle eski semtlerinde geçti. Oralardan biriktirdiklerimiz, yaşadıklarım, yaşandığına hemen gözümün önünde tanıklık ettiğim şeyleri de o şiirsel metinlerle ben albümlere taşıdım. Yani dinlediğiniz zaman bir başı sonu olan, içinde kahramanları olan, bir öyküsü olan şeyler yazdınız. Aldırma söyle bir şiirdir ya da öyle bir metindir. İşte adam gibi öyle bir metindir. Kuş hatıraları öyle bir metindir gibi gibi. Dolayısıyla ben bunu hani ya bir mütevazilik olarak söylemiyorum. Ben şair değilim. Hayır, hayır, hayır efendim. Ben, hayır, ben şiirsel metinler yazan biriyim. Bu başka bir şey. Yani belki şairlikten daha kıymetli tarafları vardır. Yani mütevazilik olsun diye söylüyorum. Bunun sadece bir farklı bir şey olduğunu söylüyorum. Ama mutlaka hani şiir olan metinlerde de vardır işlerinde tabii.
0: E, şimdi ben çok tutulduğundan, çok beğenildiğinden bahsettim ama eleştiriler de geliyor muydu o zamanlar size? Evet. Kın, kınayanlar ne diyorlardı evet. size? Evet.
1: Tabii bu hala da var bu eleştiriler. Popülerleştirme meselesi şiiri. Niye? Şiir çünkü edebi bir tür, bir sanat ve dolayısıyla daha seçkinci, daha elitist. Ne bileyim ben biraz daha herkesin işin içinde yer almaması gereken bir tür bir tarz olarak hep bize karşımıza çıkmış. Belki de öyledir bilmem yani. O nedenle biraz da ben işte bu şiirsel metinler falan diyorum bir sebebi de odur. İşte ya şiir bu kadar popüler olmamalı, bu kadar çok kitleselleşmemeli. İşte müziktir bilmem nedir bu bu, bu hale düşmemeli. Niye? Çünkü şiirin evet doğru zaten kendi bir musikisi vardır. Eğer yoksa o musiki o şiir olmaz. Ama ben şunu yapmaya çalıştım. Evet belki böyle bir popülerleştirme çabası işte yeni kasetim çıktı. Yenisi çıktığı için eskisi eskidi falan gibi bir durum ortaya çıkabiliyor belki ama e, biz o, özellikle kasetlerden ziyade o kasetlerin o albümlerin açtığı izlekten e, yoldan giderek aklınıza gelebilecek bütün her yerinde Anadolu'nun ben şehir dinletileri yaptım. Kamyon kasada, saba meydanlarına, devlet tiyatrolarından, yazlık sinemalara kadar aklınıza gelebilecek her yerde. Ve her tür insana karşı, mesela ben ne bileyim, isim vermeyeyim, Anadolu Mücra bir ilçesinde insanlara Orhan Veli okudum, Tedarif okudum, Necip Fazıl okudum. Belki ömürlerinde ilk defa işletmeler o isimleri. Şimdi bunun çok değerli bir şey olduğunu. Neden? E çünkü oradaki mesela bir, bir Nurullah Genç Şiir, ya ne güzelmiş bu adam mı? Filan dur ben de eve gidince şunu internetten açayım bir şiirin daha. bu Belki buna vesile olur. O nedenle benim özellikle albümleri hani... Çok belki bu bu potaya sokamayız ama bu şeyi dinletileri ya da gösterilerinin Türkiye'de bir misyon yüklendiği kanaatinde, bir işe yaradığını düşünüyorum doğrusu. O açıdan yüklereyim ama eleştir, her zaman olur. Yani işte meyve veren, ağaç taş yapacak bir şey yok.
0: Bir işe yaramayı biraz daha açabilir miyiz?
1: Bir işe yaramayı açarız tabii şöyle. Şimdi mesela bizim en büyük şikayetlerimizden biri nedir? Özellikle genç kuşağı, gençlerimizin edebiyatla, sanatla, kültürle bu işte zeyk kuşağı deniyor son dönemde. Maalesef erinlemesine bir ilişkilerin olmadığından yakınırız. Hani şiir desek yoldan 10 tane genç çevirsek yani size işte biraz belki bir iki tane böyle mani gibi bir, bir şey söylerlerdi. Beş tane şair say desek e, sayabilirler mi bilmiyorum. Ya da onların sayacağı şairler ne kadar şairdir bilmiyorum. Şimdi bu sıkıntılı bir durum. Tehlikeli bir durum. Çünkü e, şiir aslında bütün anlamıyla sanat bize insan yanlarımızı hatırlatır. Merhametimizi, sevdamızı, Gurbetimizi, öfkemizi, özlemimizi biz şiirlerle, filmlerle, romanlarla bu böyle ortaya çıkar. Şimdi bunlardan uzak kaldığınız zaman çok mekanik bir hayat sizi bekliyor ve maalesef boş bir toplum Karşınıza çıkıyor işte benim o şiir dinletilerimin bir işe yaraması burada devreye giriyor dediğim gibi yani o 3-5 şairin adının 2-3 tane gencin hafızasına girmesi ya bu şiir iyi bir şeymiş aslında demesi işte Sezai Karakoç adını duyması ne bileyim ben yani bu, bu, bu anlamda bir belki bir kışkırtıcılık belki bir hani onun o, o, o gencin edebiyatla tanışması, evet ben ticaret yapacağım ama ya bir de okuyayım demesinin bu anlamda bir işe yarama kastediyorum.
0: Evet. İşte. Ee, şimdi ilk zamanlardan bu zamana epey vakit geçti. Birçok şey değişti. Şimdi sosyal medya var. Sosyal medyada beğeniler, e, linçler, çok karmaşık bir ortam var. Ve sizin şiirlerinizde şimdi birazdan geleceğiz. Yeni bir çalışmanız yayınlanıyor YouTube'da. Şimdi mesela daha çok kişiye daha kısa sürede ulaşıyor. Bu aradaki fark ne olabilir? Yani
1: şöyle tam izah edeyim. Şimdi bundan mesela 20 yıl önce, 25 yıl önce... Bir şey yaptığınız zaman, bir şey ürettiğiniz zaman, e, ne bileyim bu bir albüm olur, bir tiyatro oyunu olur, bir sinema filmi olur. Şeyler belliydi kanallar, ulaşabileceğiniz alanlar. Diyelim ki ben bir şiir albümü yaptım. 2-3 tane e, müzik kanalı vardı, şiir klibi yayınlayan. Ona bir e, klip yapıyorduk, o kanallara veriyorduk. Efendime söyleyeyim. 1-2 e, radyoda konuk oluyordum. 1-2 e, de televizyonda görünüyordu. Beni herkes... Haberdar oluyordu. Şimdi artık inanılmaz derecede fazla bir enformatik alan açılmış durumda hayatımızda. Yani bir şeyden e, haberdar olurken bir sürü bir şey daha hayatınıza giriyor. Çok fazla portal var, çok fazla e, başlık var. Hepsine birden ulaşabilmeniz, erişebilmeniz ihtimal dışı ve e, artık herkes bir şey üretiyor. Yani işte o benim çok anlamıyor olmama rağmen TikTok'lardan, şunlardan, bunlardan. Her şey bir şey, herkes bir şey yayınlıyor. Herkesin bir YouTube kanalı var. Yani herkesin kendi televizyonu var. Dolayısıyla burada çok, kirlilik demeyeyim adına ama çok fazla bir yük var. Bu yükün içinde kaybolup gidiyorsunuz. Zaten biz hani öyle çok büyük bütçelerle, çok fazla... Sponsor destekleriyle filan bir şeyler yapmıyoruz mütevazi yapım şirketlerinde filan işte e, şiir okuyoruz yani onların albümlerini yapıyoruz veya e, sahne üzerinde yapıyoruz ama şuna çok şükrederim benim için bu çok kıymetli bir şeydir 25-30 yada yakındır ben şiir dinletileri yapıyorum ve artık anneler babalar evlatlarına aa bak benim ben senin yaşındayken dinlerdim İbrahim Sadri'yi deyip onunla birlikte evet evet.
0: Biraz evvel benzer bir diyalogu oğlumla yaşadım mesela.
1: İşte yani evet. Dolayısıyla bu bana çok, inanılmaz güzel, yani çok mutlu oluyorum yani ve üstelik şunu da görüyorum. Mesela özellikle e, hanımefendiler, anneler e, kızlarına, evlatlarına yani bir, bir misyoner gibi benden bahsediyorlar. Bak bak bunu sev, yani bunu dinle diye. Çünkü kendi gençlik yıllarında belli ki bir dokunmuşluğumuz olmuş bir şey olmuş, o beni çok etkiliyor tabii.
0: Sadece bu değil sanırım sizin de çizgimizden sapmamanızla da alakalı bir şey.
1: Eyvallah. O Çünkü biz, güzel bir şey. Gençliğimizde,
0: biz gençliğimizde biz gençliğimizde birçok kişiyi örnek aldık sevdik ama hala çocuklarımıza anlattığımız sayılı kişiler var.
1: Eyvallah. Ya bu tabii örnek olunma meselesi çok ıı, tehlikeli ve çok fazla anlam yüklenen bir şey. Ben kendimi öyle bakmam ama şundan çok mutluyum. Türkiye'de sanat üretiyorsanız, sanat yapıyorsanız devamlılık gösterebilme şansınız çok zayıf. Çünkü ne olursa olsun bütün dünya üzerindeki bu popüler kültürün şifreleri bizim ülkemiz içinde geçer. Adı üstünde yani üretiyorsunuz eskiyor, sizi bit, bit, işiniz bitiyor yerinize başka biri geliyor. Kalıcı olabilmek yani ünlü olmak başka bir şey, meşhur olmak başka bir şey evet. ya da ünlü, ünlü meşhur olmak başka bir şey, tanınır olmak başka bir şey. Ben tanınır bir insanım. Bilinir bir insanın bu kadarı bana yeterli yani bunun daha yukarısına çıktığınız zaman bir gün çünkü işiniz bitmek zorunda Allah'a çok şükür zaman zaman çok fazla alıcısı olsa zaman zaman daha az alıcısı da olsa ben ürettiğim şeyleri hep tüketen ya da talep eden birilerini buldum karşımda işte siz de onlardan birisiniz bende röportaj yapıyorsunuz. Bu benim için çok değerli bir şey. Yani yaptığım bir şey, yaptığımız bir üç şiirlik, bir mütevazi bir şey. Mesela sizin dünyanıza girmiş, siz bununla ilgili bir çaba göstermişsiniz, bana ulaşmışsınız, güzel sorular soruyorsunuz. Şimdi bu sizden ziyade benim için çok anlam ifade ediyor, çok değerli. Ben belki sizin hayatınızda bir dönem, e, ne bileyim, üniversitede okurken, ders çalışırken, ya ne güzeldi o şiir falan, öyle bir, bir yer edinmişim, bitmiş gitmiş. Ya da bitmemiş de, etkisi azalmış diyelim ama... Sizin benimle olan bu ilişkiniz, bu röportaj meselesi mesela beni daha iyi şeyler yapmak için e, şey yapıyor yani e, yol gösteriyor, teşvik ediyor. O nedenle bu e, kalıcılık meselesi yani bilinirlik meselesinin ben hep e, arkasında e, durmaya çalışmış biriyim yaptıklarımla. Dediğim gibi şimdi artık başa dönecek olursak sorumuzun çok fazla alan var. O alanların hepsine ulaşabilme şansınız. Çok mümkün değil. Başka bir dil var özellikle gençlerde. E, anlamaya çalışsam da o, o dil bende ben yok. Ben 70'lerin adamıyım, 80'lerin insanıyım. Benim dilim başka. Yani, yani işte ben kalaycı, bozacı, şıracı, seyyar satıcı, dolmuş, minibüs muavini, yazlık sinema. Şimdi bunlar yok ki. Bunlar yok artık yani. Ama ben bunları anlatmaya devam ediyorum ve devam da edeceğim. Kandil geceleri, ne bileyim ne radyo programları, radyo yarışmaları, akşam çıkan erken baskıları gazetelerin. Yok mesela ben geçtiğimde daha ileriymişti demek ki. Yarınki gazeteye bir şey vardı akşamları vapur, e, evet evet vapur iskelelerinde, taksim meydanında filan. Yarınki gazeteye akşam baskısı satarlardı. E şimdi mesela yok ki. Ben bunları anlatıyorum, bunları da anlatmaya devam edeceğim. Bunlar özellikle benim yaş. Grubumun hatta sizin kuşağında anlamlandırdığı şeyler hayatında. İşte kimileri buna nostalji diyor, kimileri geçmişi özlem diyor. Ben öyle demiyorum. Ben diyorum bunlar bizim hayatımız. Yani biz annemizi, babamızı kaybettiklerimizi hatırlarken dönemi de hatırlamamız gerekiyor. Sokağımızı hatırlamamız gerekiyor. At arabacılarını hatırl. Yani benim için öyle yani. O nedenle belki hala bir karşılığı var yazdığım şeylerin. Belki işte çok genç arkadaşlarımıza, kardeşlerimize diyor, ya bu adam ne anlatıyor? Masal gibi bir şeyler söylüyor gibi geliyor. Ama elimi güçlü tutan ne? Benim elimi güçlendiren kozlarım var. Nedir o? Hı hı. Neden hala Mavi Boncuk, Neşeli Günler, Bizim Aile ve benzeri Hababam sınıfı filmleri hala çok izleniyor? Niye? Çünkü hepimizin, içinde yaşımız kaç olursa olsun Rabbimiz tarafından yaratılışta bize kodlanmış bazı hasletlerimiz var. Üzeri köllenmiş de olsa fedakarlık, dostluk, kadirşinaslık, misafirperverlik, diğer gamlık vesaire. O filmler bizim o taraflarımızı açığa çıkarıyor. O, o oralarımızı gösteriyor bize. Ya böyle de sevilirmiş diyoruz. Böyle de arkadaş olunabiliyormuş Vay be diyoruz. İşte ben benim o şiirsel metinlerindeki alt hikayeler ya da zeminlerinde hep o vay kısmını geri tutmaya çalıştım.
0: Biraz evvel gençlikten bahsettiniz, ee, akşam gazetelerini bilmezler dediniz. Ama mesela şimdi de anlık haberler var ee, sosyal medyada. Her şey anlık, doğrusu, yanlışı. Bunların içinde bir tane de sizinle ilgili yanlış bir haber var galiba. Bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeyleri nihayetinde diye başlayan şiir sizin mi Tanpınar'ın mı?
1: Şimdi şöyle, işte bu kirlilik dediğimiz şey, bu çok fazla alan açılması sosyal medyada. Bu da onlardan biri. Bir gün birisi internete, bir şiir sitesine benim o şiirimi alıp koyup Ahmet Hamdi Tanpınar diye de yazmış. Şimdi mesela o öyle kalmış. Öyle diyor ki benim o. Yani bir taraftan da çok üzülüyorum. Hatta geçen bir şiir sitesi bunu paylaştı Twitter'da. Dedim ki ya kemiklerini sızlatmayın Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Yani bu çok mütevazi bir şiir ve bana ait. 99'da ilk kez yayınlamıştım. Hatta biraz şiirden anla, anlayan birisi onun kampına ait olmadığını bilir. Çünkü ben bugünkü hayata ilişkinde orada veriler var şiirin içinde filan. Dolayısıyla böyle çok bilgi karmaşası meydana gelebiliyor. Maalesef <gülüyor> bana ait o. Evet. Hatta çok da o bestelendi, çok beğendi sanatçılar okudular. Evet yani.
0: Özcan, Özcan Deniz'in <gülüyor> dinlediğim tek şarkısı o sanırım. Atay, Ali Atay da bildiğim kadarıyla söylemişti. Aynı evet,
1: şey. Ali Atay, Kettür'ü, Can mu, Gülay çok yani çok okuyan oldu. Evet.
0: Evet. Peki son soru. Çok fazla vaktinizi almayalım. Yakın zaman önce bir albüm çıktı. Nivaz evet. e, Müzik'ten. Bunlardan ikisinin klibi yayınlandı. İsteyenler YouTube'dan bakabilir. Yavuz Bülent Bakiler'in Şaşırdım Kaldım işte isimli şiiri. E, bir de Mustafa Kutu'dan Vatan şiiri var. Peki neden... Bu şiirleri, bu şairleri seçtiniz. Mustafa Kutlu'yu daha çok tabii hikayeci yönüyle biliriz ama ee, neden bu şiirleri seçtiniz?
1: Böyle orada üç, üç eser var. Bir tanesi Yavuz Bülent Hoca'nın Şaşırdım Kaldım işte şiiri. O özellikle sosyal medyada kendi sesinden de yayınlanmış daha evet. önce ve çok da. Beğenilen bir şiir. Ben de çok seviyordum. Sağ olsun lütfetti. Benim de okumama müsaade etti. O benim için büyük de bir anı, hatıra. Hatta biz klibin başına Tevz Bülent Hoca'nın sesinden de bir bölüm koyduk. Böyle bir hoşluk, güzellik oldu benim için. Ee, Mustafa Ağabey'in, Mustafa Kutlu'nun metni bir şiir değil aslında. 2012 yılında gazetede yazdığı zamanlarda yayınladığı bir yazı vatan nedir diye uzun bir yazı. Ben ondan bölümler aldım ve kendisinin izniyle belli yerlerini e, ardı ardına ekleyerek böyle bir başından beri konuştuğumuz o şiirsel metin dediğimiz forma dönüştürerek okudum. Özellikle çocuklarımıza küçük çocuklarımıza vatan sevgisini nasıl anlatacağımıza ilişkin soru işareti oluşursa zihnimizde işte böyle anlatalım. Vatan böyle anlatılır. Yani müthiş olağanüstü bir metin. En son olarak da bendenize ait yine bir e, şiirsel metin var. Siyah Bere isminde, bir, ona da klip yapacağız inşallah bir ay içinde üçünden oluşan böyle mütevazi bir paket hazırladık. Şimdi işte onlarla ilgili e, şey dinletilerini tekrar başlıyoruz. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğiz onlarda inşallah.
0: Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani şunun için teşekkür ediyorum özellikle benimle ilgili hem söylediğiniz güzel sözler için hem de doğru sorularla yani anlatmama fırsat tanıdığınız için bir sürü şeyi çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. E, Allah yolunuzu izinizi açık etsin. Biz izleyen, takip eden bütün dostlara, şiir severlere, şiir dostlarına da buradan selam ve dostluk muhabbetlerimi iletiyorum.
0: Çok teşekkürler. Bir Bakışta podcastini dinlediniz. Konuğumuz İbrahim Sadriydi. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın multimodal